0: les Frida Guerrera nos compartirá la historia de Santa Magdalena Salazar, una teniente de enfermería que tomó un taxi porque se le hacía tarde para llegar a su trabajo y esa fue la última vez que se le vio con vida
1: dejemos de ser tan indiferentes no esperemos de verdad a que una de nosotras alguien que usted ame, alguien que tú ames esté desaparecida
0: Además, Esteban Iliades nos acompaña para compartirnos su análisis a través de las fake news desde el fenómeno, por supuesto, que así nombró Donald Trump, pero que como ya habíamos platicado esta semana, a pesar de que no es nuevo, nos querrá comer vivos durante los próximos meses.
2: Y ahora pues fake news es, literalmente son noticias falsas, pero ahora tienen un propósito, ahora es desinformar. Antes puede ser mala cobertura, puede ser propaganda, pero ahora el propósito explícito es desinformar a la gente.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros porque así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. ¿Qué
0: actitud? Así para levantarnos bien a mitad de semana y llegar al fin de semana a gritar. ¡Ay, viernes! Gracias por acompañarnos en este miércoles 14 de marzo del 2018. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que además nos escriban a través de WhatsApp 5533329585, 85, El teléfono en cabina 51 5166125 a todoterreno .com, el mail. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, el día de ayer, a través de Periscope, pudimos seguir una historia pues lamentable... La historia de una, pero que bien podría ser, la historia de todas las mujeres en esta ciudad y lamentablemente en este país. A la que simplemente por el hecho de salir a la calle te arriesgas a que, pues, abusen de ti. A una agresión sexual, a que te agarren una pompa, que te insulten, a que te ofendan que te chiflen, a sin fin de cosas. La historia del día de ayer fue la historia de Fernanda Hostos, a quien le agradezco enormemente que nos acompañe en la línea. Fernanda, ¿cómo estás?
1: Hola, Pamela, muchas gracias. Bien, 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 gracias. Antes que nada,
0: eh, déjame felicitarte y reconocerte que tras esta agresión hayas ido a denunciar, porque entendemos lo complicado que es. Los topes con los que te topas en el mismo trámite de la denuncia, el tiempo además que uno pierde a lo largo de todo el proceso, pero también tenemos en cuenta lo importante que es que se haga.
1: Es que sí es bien importante, y a mí no es la primera vez que me pasa, hace muchos años, y lo dije ahí en el Periscope, me pasó algo muy parecido, y también lo agarraron al tipo porque pues no, no caminó muy rápido, este sí, este me costó, lo perseguí. Al tipo de ayer yo lo perseguí varias cuadras y empecé a gritar, que lo agarraran, la gente de la condesa empezó a decir va para allá va para allá va para allá la policía rápido llegó una patrulla lo empezaron a perseguir se comunicaron por este esos estos walkie talkies no que tienen o no por radio
4: uh -huh.
1: y lo agarraron yo sí lo perdí de vista la verdad pero cuando ya cuando cuando como unas dos cuadras cuando ya sí hubo un momento que iba a desistir porque me había ya cansado muchísimo pero fue tanta mi adrenalina y tanta mi furia que dije no que se se va a escapar así no va a pasar nada no como un diario pasa que otras veces me ha pasado que no 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 he podido agarrar al plano no claro y y por supuesto que dije claro que voy a denunciar aunque una vez anterior hace muchos años denuncié y no pasó nunca nada dije bueno yo no sé si las autoridades van a hacer su parte, pero yo tengo que hacer la mía y eso es a lo que yo los quiero invitar, a lo que yo las quiero invitar, y lo, porque seguramente hombres también lo, lo pasan, y por eso hice la transmisión, porque dije, ahora tengo las redes sociales, en ese momento no las tenía, no habían, y tengo las redes sociales para poder denunciar y para poder invitar a la gente a que lo hagan, a que griten, a que persigan, a que evidencien a esta gente, que se siente con derecho de agarrarte y de trasgredir tu cuerpo como si tú fueras un objeto más, ah, te voy a agarrar como pues, si vengo en el mercado agar agarrando la surta, ¿no?, cualquier cosa.
0: Un poquito de, de contexto para el público que no tuvo la oportunidad de ver tu transmisión, ¿qué fue lo que pasó antes? Tú estabas bajándote de tu coche. Sí, me bajé de mi coche, estoy tomando un taller de comedia con gomis, con, eh, ahí en, en el Bataclan,
1: entonces ya llegué a mi co a, 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 al taller que eran, la, eran las seis y 10, ¿no?, me bajé a mi coche, pagué el, el parquímetro, pues, con luz de día, me bajé, caminé por la banqueta y de frente nada más viene otra persona, pues como vienen muchas personas en la calle, y así como tal, estira las manos y me agarra los, este, los, los senos, ¿no? Sobre todo el, eh, eh, en particular el, el izquierdo que me, me aplastó y, y me, me duele, ¿no? Con mm. mucha violencia, brinco, o sea, inmediatamente se reaccionó grito y este y, y, y esa persona se echa a correr y dije no 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 o sea no no mi furia fue o sea no 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 hubo un pensamiento sino no lo voy a alcanzar o sea lo voy a alcanzar y que a lo mejor no es no sé si es un un pensamiento muy inteligente o no porque podría haber venido armado y tuve la suerte de que no pero no no es que ya no me da la la, la no, no me da mi mi, 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 mi paz interior para que, la, para que la gente haga eso y se quede así, como así.
0: Claro. Ahora, sí. ¿la gente de la Secretaría de Seguridad Pública es la que te sugiere denuncias por otra cosa?
1: Fíjate que llego y están los de la policía, bueno, había muchas policías, ya habían civiles, ya había un tipo civil incluso golpeándolo, ¿no? Porque un hombre, uh -huh. este porque ya la gente también está muy cansada de eso. Me parece que hay varias denuncias en la condesa de esta misma situación. No creo que sea el único tipo que lo haga. No. Entonces, cuando ya nos van a meter a la patrulla, habían muchos policías. Estoy hablando como unos diez, ¿no? y Incluso la, una policía mujer me tuvo que detener a mí porque con el coraje de ahorita lo voy a cachetear, ¿no? Y me preguntan, lo primero que me preguntan es, ¿le robó? Y les dije, no, ojalá me hubiera robado, ¿no? Me agarro los senos y este me dijeron y entonces la misma cosa que tuve hace que quince años que me pasó hijo ¡juicioy señorita, es que si no le robó no va a pasar nada hombre eso fue lo que me dijeron o sea cómo entonces otra vez mi cartera vale más que mi cuerpo o mi iPhone o mi o lo que sea que yo traiga mi mochila lo que ah pensamos que le había robado su mochila esos fueron los, algunos, no todos, ¿no?, un par de policías que estaban ahí, llegando al ministerio y dije, no, pues no me importa, o sea, si van a hacer su trabajo o no, yo voy a hacer el mío, como ciudadana lo tengo que hacer. Y llegué al ministerio público y en el ministerio público no, no ya no me dijeron eso, la atención fue bastante buena, si se tardan, este, pero me trataron bien. Sí, un abogado que me asesoró me dijo, esto puede, o sea, va a salir no Libre ahorita y va a pasar su proceso por fuera Porque no es considerado un delito uh -huh. grave Eso fue lo que me dijo un abogado Y yo dije, híjole, guau wow, Esto es este... Pero como si te hubiera robado tampoco Sí, no Entonces, bueno eh, Eso es lo que pasa O sea, por eso lo, lo, la gente lo sigue haciendo Por eso muchos hombres lo siguen haciendo Porque no saben que no les va a pasar nada Que mañana van a salir pasado mañana, no va a haber ningún problema Y entonces esto escala porque ahorita a lo mejor, este bueno, me agarran los senos, pero mañana este me jalan, me meten en un coche, me violan y me matan, ¿no? Y a lo mejor tampoco pasa nada. Pues tenemos a las muertas de Juárez que nadie sabe, nadie supo, no sabemos dónde están, ni qué pasó, ni qué sucedió.
0: ¿En qué parte va tu proceso?
1: Pues apenas ayer levanté la denuncia uh -huh. eh, y, y bueno, pues a, a, yo voy a darle todo el seguimiento a ver qué es lo que sucede, de verdad ya lo que lo que las autoridades decidan, o sea, quedó como querella, no como de oficio. También me dijo un abogado que podía <ríe> ofrecerme una reparación de daño, es uh -huh. decir, dinero, esta persona con, con que yo le otorgue el perdón. Pero bueno, pues yo, y me dijo, ah, este te aconsejo que si te ofrece ah, lo aceptes, porque si no, de todos modos no lo van a castigar, o sea... Bueno, eso fue lo que me dijo un abogado, ¿no? No el MP, obviamente, pero... Pues imagínate, ¿no? La la, la, la expectativa es...
0: O sea, el panorama no es, no es muy agradable porque... Sí, es es como si creyeras que cambio del dinero que te dé se justifica que pueda tocarte. Ya me eso es. Que sí. me sí, en la calle, sí, el significado ¿no? es espantoso.
1: Ah. Sí, es espantoso, ¿no? Es como pues por pues a lo mejor me voy a prostituir por lo menos las prostitutas tienen un acuerdo claro no o sea yo porque no hay dinero o sea no hay un dinero que me que me repare ese daño porque ¿verdad? claro hay miedo de salir a la calle este no suceden muchas cosas cuando te cuando te eres agredida de esta forma de hecho hace muchos años que yo cuando no tenía carro que sufrí muchas agresiones en, la, en el transporte público, yo la razón por la que quería tener carro, la mayor, no era porque quería, ¡ay, mi carro, qué padre! Era porque ya no quería subirme en, en, en transporte público ni estar expuesta en la calle, ¡qué fuerte! Pero era por eso porque quería tener carro.
0: ¡Híjole! Sí, Pues, verdad, seguiremos tu caso muy de cerca. Insisto, qué bueno que denunciaste el... Un antecedente con un caso como el tuyo, el primer juicio oral que se llevó a cabo por una situación similar a la tuya. Una chica está este, esperando el transporte y el cuate que está atrás decide agarrarle la pompa y meterle la mano entre las piernas. Y también sale detrás de él, lo alcanzan, lo detienen y finalmente eh, terminó con una pena de, dijo, mil pesos como reparación del daño Exacto. y prisión de seis meses o una multa de tres mil pesos. Sin uh -huh. duda no no es la sensación de justicia para nadie, pero no. pero yo sí creo en el fondo que, que estos tipos después de pasar por esto se la van a pensar dos veces sí yo
1: también creo y creo sobre todo eh, agradecida con la ciudadanía que, que apoyaron no en el momento de no dejar ir al tipo agradecida con la respuesta de la, de, la, de las personas en redes sociales, digo por supuesto que han habido dos tres no que dicen estupideces como pero mira, iba muy escotada, o pero mira tal, que es la, el pensamiento retrogrado agradecida contigo y con los medios que han tomado esto, porque creo que entre más levantemos la voz, entre más se presionen las autoridades para cambiar el, eh, cómo está tipificado este tipo de delitos, puede se puede haber, un, a lo mejor muy lentamente, pero puede haber una mejora y que esto no siga
0: sucediendo. Claro. Fernanda, muchísimas gracias, estamos al pendiente. Gracias a ti. Que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, 12 con 13. Miren, sí, eventualmente cambiará. Alguien me escribía ayer en WhatsApp y me decía, era un hombre por cierto, es, es que estoy muy molesto con todo esto, o sea, ¿qué podemos hacer? Pues, mire, es muy sencillo, de entrada educación, educar en casa, pero además si tienes tu banda de amigos y escuchas estos chistes que les parece simpático decir que le pueden ir a agarrar a alguien las pompas, que pueden voltear a una mujer como un objeto, que pueden tratarla de cierta forma, ahí... Ahí, con tus pares, es donde también puedes empezar a cambiar las cosas. Bueno, y en otros temas, le agradezco también a Enrique Ansures que nos acompañe. No es Día de Ciencia, pero sin duda con información eh, triste y con un personaje del que hay que hablar, Stephen Hawking murió el, bueno, el día de ayer, para nosotros un 14 ya de marzo eh, en Reino Unido, si no me equivoco. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tardes.
4: Tardes. Eh, buenas tardes. tardes, Pamela. Un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Pues sí, lamentables noticias para el mundo de la comunidad científica, para nosotros también los que éramos su fan de él, ¿verdad? Porque eh, eh, Hawking tuvo la sensibilidad de expresar eh, la ciencia de una manera tan genial, tan hermosa con unas palabras tan claras que todos lo, lo podamos este, entender. Con, con fabulosos este, escritos que, que plasmó en libros como el Breve Historia del Tiempo. Entonces, eh, este este físico, aparte de haber dado mucho a, a la ciencia, aunque nunca ganó un premio Nobel, eso hay que aclararlo porque luego la gente lo, lo, lo cree así, y no ganó un premio Nobel debido a que sus trabajos eh, son tan complejos que todavía no hay la forma de poderlos comprobar experimentalmente, supongamos algo que se le llama la radiación de Hawking, que es un tipo de radiación que puede salir de un agujero negro, y siendo que esto ya entra en una prafa porque se supone que no podemos obtener información de los agujeros negros, entonces todavía no tenemos los mecanismos para poder detectar ese tipo de, de información. Entonces Hawking no, nunca obtuvo un premio Nobel, pero recibió muchísimos reconocimientos por sus aportaciones, pero yo creo que más allá de sus aportaciones este, a, a, a la ciencia, sobre todo a la cosmología, nos deja el legado de todo lo que es la ciencia qué bonita es la ciencia y sobre todo tuvo la sensibilidad de acercarse a las nuevas generaciones porque participaba en, en documentales que fueron los que nos hacen reconocer a este personaje participó supongamos en esta serie de Big Bang Theory y supo jalar a toda una generación para este pues para nuevas generaciones para interesarse por la ciencia verdad
0: Sí, claro Oye, otro de los temas eh, eh, interesantísimos Parte de su vida como de muy joven Le diagnostican esclerosis lateral amiotrófica Justo Y, y supera todas las expectativas Porque es, es, una, es una enfermedad terrible Es una enfermedad que a través de eh, las neuronas Que van dejando de funcionar Pues vas perdiendo ciertas funciones ¿no? Y que claro, todo el mundo lo ubica Con este aparato que le auxiliaba Para poderse comunicar Con la silla de ruedas pero estamos hablando de, cuando decimos todas las funciones, es todas. Es gente que después tiene dificultades para respirar, que vaya, va perdiendo todas ellas. Y este hombre, pues, superó los dos, cinco años de vida que le dan a alguien después de un diagnóstico como este.
4: Sí, llegó hasta los setenta y seis. Pero tú, tú acabas de dar un punto muy interesante porque nosotros nos podemos guiar justamente con con, con estos personajes públicos y te dice de que pues, no hay pretextos, así se puede uno superar y... Esta, esta persona que logró hacer todo lo que quiso en la en la, en la vida y siendo que tenía este tipo de, 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 de problema, él supongamos este, ya él veía su muerte muy cerca pero no sabía cuándo y decía no le tengo miedo a la muerte pero yo no tengo prisa en morir tengo tantas cosas eh, que quiero hacer antes imagínate, ya lo, él ya lo, ya lo vivía y trataba justamente de disfrutar todo lo que le podía dar la vida.
0: Pues vaya que deja un gran legado.
4: Exactamente, pero tengo una sorpresita Dime. para todos los radioescuchas. Las personas que estén interesadas en conocer más esta persona y que hizo, y sobre todo estos libros de este que, que publicó que son fascinantes, que logró convertir todo este lenguaje complicado que vemos nosotros en, en ciencias y sobre todo en la física, pues te tengo tres libros de Stephen Hawking para tus radioescuchas. El título se llama El universo en una cáscara de nuez. Imagínate qué bonito.
0: Oye, muy bien, pues que llamen al 5166125 uh -huh. y les damos eh, los libros. Muchísimas gracias, no, Enrique.
4: Deje, y ahí en mi Twitter les voy a dejar más información sobre a, uh -huh. arroba Enrique Ansures. Ahí les estoy dejando más información sobre Stephen Hawking.
0: Muchísimas gracias.
4: Te lo agradezco mucho, Pamela.
0: Vamos con las buenas. Bienvenida a Luis Gallardo, fundador del Festival Mundial de la Felicidad. Bienvenido Luis, gracias por acompañarnos.
5: Muchísimas gracias, es un placer estar contigo. Y
0: viene acompañado también de, I'm going to try to say it right, Catherine Riposhe. Is that okay? Yes. yes. Welcome. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
6: Thank you so much.
5: ¿Qué es el Festival de la Felicidad y cuándo se va a llevar a cabo? Pues mira, se lleva a cabo este fin de semana. Empezamos en San Miguel de Allende el viernes, con un gran meditatón en la plaza. En la que estamos invitando a todo el mundo A entender la meditación como una de esas herramientas Que nos ayuda a estar más equilibrados Y encontrarnos a nosotros mismos El festival es la primera vez que lo celebramos en México Y eh, estamos plantando una semilla Para que esto vaya creciendo año tras año En una ciudad simbólica como es San Miguel Corazón de México Y, y básicamente lo que es el festival es eh, Traemos más de 60 expertos de todo el mundo uh -huh. En el que vamos a ahondar en las raíces del bienestar y la felicidad como un nuevo paradigma de desarrollo humano. Al final eh, puede sonar muy rimbombante, pero en realidad lo que está demostrado científicamente es que la gente que es más feliz innova más, crea más, claro. tiene mejor vida, en el sentido que es eh, puede compartir más, y nuevamente nos equivocamos, es decir, vamos a trabajar muy duro porque así voy a conseguir ser más feliz, voy a tener más dinero para ser más feliz, no, no pero gusta la ciencia lo que demuestra es lo contrario, eres feliz y a partir de ahí consigues sociedades más pacíficas, menos corrupción, menos, eh, menos inseguridad, menos violencia, y ese ser, esa es la raíz de este movimiento, cómo conseguimos que la felicidad y el bienestar sea la base.
0: ¿Qué es lo que Kedrup va a hacer en el festival? ¿Qué es lo que hacer? I just uh, wanted to come
6: here, I just wanted to say that... Uh, I just came here to share something what I learned about and then what I have practiced so far now and then something about the happiness, the concept of happiness, what is member happiness and what is how do we gain happiness and what do we have to do for that. I just came here to share something about.
0: Quiere venir festival. a compartir justamente información sobre la felicidad, qué es la felicidad y cómo compartir la felicidad. Could you say, could you, could you tell us what happiness is?
6: Happiness is.
0: They should go to the mm. festival, but
1: <laughs> <laughs>
6: just a little bit yeah, mm. happiness is a purpose of our life actually you know we, we what do we do, whatever we do, whatever we plan for from the day that uh, the morning the mo the moment that we wake up from the bed until the the moment that we go for the bed, whatever you do, no matter like how high job you do, whatever you do i mean even including eating and drinking itself it is a purpose to serve happiness actually, so happiness is something. What is it you, that the feelings that you feel, you are filled with your, you, you, you have a concept, I mean like happiness or something, let, let me say something like very briefly, happiness is something when you feel very present of everywhere, whatever you do, your presence there. So this is something happiness.
0: La felicidad como un propósito de vida y la felicidad como algo que tiene que estar presente en todas las cosas que estés haciendo, si estés comiendo, lo que estés haciendo, estar presente es la felicidad. Can we always be happy all the time? ¿Pueden yeah. ser felices todo el tiempo?
6: Um, happiness, actually, if I really say can we always be happy, I think if you... It's up to us. It's up to our motivation. If you have a proper motivation, you can always be happy no matter what. You can always be happy. You just need right motivation for that.
0: Okay, se depende de nosotros y si tienes la motivación adecuada, Puedes estar feliz eh, todo el tiempo Bueno, pues encontrar esta motivación adecuada En el Festival de San Miguel de Allende eh, es, un, es un buen punto de partida ¿Dónde pueden
5: encontrar más informaciones? Pues la información la tiene la página web uh -huh. Es happinessfest.world okay. Como mundo Ahí tienen toda la información Estamos empezando, estamos plantando la semilla Y la verdad que necesitamos apoyo A nivel de todo el mundo Está bien, Más que bienvenido La felicidad no es no es un monopolio, hay que expandirla. Y lo que es muy importante en este caso es aprender de los maestros. Pero por otro lado, el, el, el evento que hemos organizado ha estado basa, está todo basado en, la, en, la, en el aprendizaje a través de la experiencia. Entonces no no viene gente que vaya a hablar de teorías. Viene gente que va a hablar de lo que ha experimentado. Porque al final cuando hablamos de corazón a corazón, el impacto en el aprendizaje es mucho mayor. Es mucho mayor. Todo el objetivo es aprender a ser. Y si al final, como dice que Poche, la felicidad es un propósito de vida, encontremos ese propósito dentro de nosotros.
0: Claro, y me encanta aquello que dice: no solamente es encontrar la felicidad, sino compartir la felicidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y mucho éxito en el festival.
5: Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Gracias.
0: Gracias por estar
3: feliz
6: Gracias por estar
0: feliz. Gracias. una pausa y volvemos.
3: Sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro
7: esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las redes, no rendirse al opresor.
0: El día de hoy arrancábamos el programa platicando con Fernanda Hostos y decía: Hoy un sujeto, bueno, ayer, un sujeto eh, le agarra el busto, la lastima sale corriendo y no pasa nada. Y entonces el día de mañana me matan y tampoco pasa nada, o me violan y tampoco pasa nada. Y la verdad es que si contestáramos con total honestidad le diríamos, Fernando, tienes razón, no pasa nada. Hace seis meses con 14 días asesinaron a Victoria Pamela Salas. Hace seis meses con 14 días que quien lo hizo sigue gozando de plena libertad. Porque hay una procuraduría que dice está trabajando. Lleva seis meses con catorce días. ¿Cuánto tiempo más? Frida Guerrera, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: Pam. Muy, muy buenas tardes. Y sí, he estado escuchando desde que iniciaste, lamentable, lo que sucedió el día de ayer. Y ese es el mensaje, lo que hemos platicado tanto. Eh, puedes asesinar, puedes violar, puedes tocar, puedes torturar, puedes descansar a una mujer en este país y no pasa nada. Eh... ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Magdalena Jardón Flores era una enfermera eh, que trabajaba en el Hospital General 25 de Bims y ella fue asesinada el 2 de septiembre del 2013. Hasta el momento, Pam, no hay respuesta por parte de nadie. La autoridad del Estado de México no dice nada. Eh, no hay sospechosos, no hay absolutamente nada en torno a este caso que les pueda decir. Ahora estas hijas son dos hijas adultas que están buscando justicia por su mamá.
0: Y de hecho su hija nos acompaña vía telefónica. Eh, Magda, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
7: Hola Pamela, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
0: ¿Cómo ha sido este proceso eh, tratando de encontrar justicia, Magda?
7: Bueno, la verdad, pues muy doloroso, muy fuerte. El... Eh, Realmente se supone que deberíamos de tener el apoyo de las autoridades y pues no es así, ¿no? Eh, llevamos para cinco años, este año se hacen cinco años de feminicidio de mi madre y hasta la fecha no hay sospechosos, no tenemos nada. La carpeta realmente se la han estado pasando del Estado de México al Distrito Federal porque me imagino. Me, que el cuerpo de mi madre lo encontraron en el Estado de México, pero nosotros vivíamos del lado del Distrito Federal. Entonces, aquí las autoridades solamente la carpeta se la pasan de un lado a otro diciendo a quién le toca investigar y ninguno de los dos hace absolutamente nada.
0: ¿Y tantos años después ya qué tanto queda por investigar? O sea, ¿qué tanto podrían trabajar?
7: Exactamente. Digo, desde un principio no se hicieron bien las cosas. Eh, el proceso también ha sido muy doloroso para mis hermanos y para mí. Hay otra chiquita, eh, pues que a cada rato nos pregunta por mamá y pues no sabes realmente qué qué contestarle, ¿no?
0: ¿Cómo inició esta historia, Magda? Perdón. ¿Cómo inició esta historia?
7: Eh, pues fue un día común y corriente. Fue un lunes, 2 de septiembre. Eh, mi mamá salía a trabajar en la mañana, o sea, entraba a las, entre siete y siete y media de la mañana al hospital. Eh, sale, realmente aquí quien la vio por última vez fue mi papá. ¿Por qué? Mi mamá sale en la mañana, mi papá le dice que la acompaña a tomar el taxi, porque se le había hecho un poco tarde para ir al hospital. Sale con mi, bueno más bien mi papá le dice que la acompaña. Por algo, mi papá se quedó adentro de la casa. Mi mamá salió antes de él. Dice mi papá que cuando sale a ver si mi mamá ya había tomado el taxi, ya no la vio. Ya no había nadie en la calle. Eh, eh, re, después, eh, una jefe, una compañera de mi mamá, se estuvo comunicando al celular de mi mamá que dejó en la casa se estuvo comunicando, preguntando por ella, pues ahí fue cuando empezaron las dudas, ¿no? Dijimos, o sea, ¿cómo pudo haber sido así si mi mamá se fue desde la mañana hasta abajo? Ella dice que no, que no la ha visto, y es cuando empieza la búsqueda. Eh, nos pasamos hasta las, más o menos aproximadamente, yo creo, cuatro de la tarde, que fue cuando nos dieron la noticia de que habían encontrado el cuerpo de mi mamá en el Estado de México, en esa Esahualcóyotl
0: y entonces
7: pues fue exactamente todo o sea no saben quién fue no tienen sospechoso no no nada, nada.
0: cámaras testigos nada,
7: las cámaras realmente las pidieron más o menos como un año y medio dos no. años después lo que nos dijeron fue que obviamente las borran como a los tres meses entonces, pues sí, no se iba a tener absolutamente nada. Que sí hay cámara cerca del lugar donde dejaron a mi mamá, pero pues no las pidieron. ¿Y no ahora están qué trabajo? están esperando, Magda? Pues, no sé, que, que realmente quieran investigar las autoridades, que nos hagan caso, que pongan atención, que a lo mejor si se tiene... La mínima prueba o lo que sea, pues que, que lo hagan, que se hagan los periciales, todo, todo lo que se pueda hacer ahorita, que realmente, como dices, no es mucho a lo mejor lo que tengamos, pero que tengamos a lo mejor un indicio de quién pudo haber sido, de por qué. Pues no es fácil estar así, sin saber por qué, por qué ellas.
0: Frida, ¿algo que agregar a esta historia?
1: Pues nada más, Pam, esta falta total de, de interés, de verdad, por parte de las autoridades, eh, tanto de, una, de un lugar como de otro, eh, ninguno se quiere hacer responsable de, de, de la carpeta. Eh, las respuestas que les dan es la que, la que te dice Magda. Yo cuando llegué con ellas, que fue a finales del año pasado, eh, pues me quedé tan sorprendida como tú. O sea, ¿qué necesitamos en este país? para que haya justicia. Acaban de darle una prisión vitalicia al feminicida de Karen Rebeca y de Adriana Hernández, asesinadas el año pasado, vitalicia en el Estado de México. ¿Y, y qué necesitamos entonces? ¿Tener eh, contactos, eh, tener un apellido que suene para que entonces haya genere miedo ser hija o mamá de alguien importante para, para acceder a la justicia? Esas son, Esos son los cuestionamientos y y pues seguimos estamos obviamente cerca de ellas de, de que las autoridades de uno u otro eh, entidad den respuesta y seguimos en esta pues en esta vigilancia, en este acompañamiento de que así sea. Pa.
0: Oye Frida, nada más para terminar, quería preguntarte, ¿estuviste en la Internacional de la Mujer en el Senado, cómo te fue?
1: Uf, pues habíamos platicado una cosa con el asesor eh, jurídico, de, jurídico, perdón, con el asesor, uno de los asesores de la senadora que nos abrió el espacio, que es la senadora eh, Lorena Collar, uh -huh. de Tlaxcala. Eh, habíamos acordado, pues iba a haber una serie de, de eventos, ellas iban a estar, eh, estas familias iban a estar en la inauguración de todo lo que se llevó a cabo ese día. Al final no fue así, eh, fue una... Nos intentaron dar una visita guiada, cuando pues vi yo esto, la verdad me parece un insulto para el dolor, y dan muchas víctimas familias que venían de Nuevo León, de Oaxaca, de Guanajuato, de Veracruz, del Estado de México, y finalmente solamente fue el evento donde solo estuvo una senadora, que fue la senadora que nos invitó, la Comisión de Equidad y Género no estuvo presente, fue un un evento que, que prácticamente las víctimas, entre ellas mismas, estuvieron escuchando. Muy pocos medios nos habían prometido difusión durante una semana y pues no fue así. Y, y lamentablemente fue, pues fue un evento triste, desolado, lleno, muy grande, una sala enorme, pero una sala vacía, solamente acompañada de las mismas familias que hicieron suyo ese ese lugar, fue del Auditorio Octavio Paz, y, y pues lamentablemente no no hubo quien hiciera más eco, la senadora fue empática, eh, ella nos pues unió a estas voces porque ella fue su madre, fue víctima de feminicidio en el 2002, eh, se sumó a esta larga lista de mujeres que no han encontrado justicia, y como con todas, pam, terminé pues abrazándola igual, eh, pero por este tema, por el tema de no, la, de no justicia, ya se comprometió a abrir un espacio con la Comisión de Equidad y Género para que estas mismas familias sean nuevamente escuchadas por ellos.
0: Pues estaremos al pendiente, Frida. Muchísimas gracias.
1: Eh, nada más algo más. Sí. El día 18 de marzo se cumple un año, bueno, se conmemora el primer año del feminicidio de calcetitas rojas de Lupita. Y estamos invitando a quien quiera acompañar, eh, se va a instalar una cruz de madera en frente del Palacio de Nezahualcóyotl, uh -huh. a las doce del día, eh, pues para, en esta intención de no, de que no se olvide, para la prensa internacional, eh, la niña, el rostro de la niña fue el rostro del feminicidio en México, que para nosotros sigue siendo, y sigue siendo el rostro de la de la vergüenza, ojalá y pues quien se sume nos pueda acompañar. Eh, y yo sé que hace eco porque justamente hace ocho días, eh, después de que nos escucharon, una chica se sumó también a estas familias de, de desaparecidas y de feminicidios. Gracias a, a la difusión que nos diste
0: Este domingo 18 entonces. Es el domingo 18, pa. Ok, muchísimas gracias Frida. Hasta luego, pa, muchas gracias. Que estés muy bien, vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam
0: Andrea Vargas y Adelaida Harrison están con nosotros, bienvenidas. ¿Cómo están? Hola Pamela, muy bien, gracias. Vamos a hablar el día de hoy de la personalidad 7 del Enneagrama, que es una herramienta de desarrollo personal, Ajá. muy útil por cierto,
8: y... ¿Quién es la siete. Okay, te vamos a hablar primero de la personalidad más divertida, carismática, optimista, espontánea, cálida y sumamente seductora de todo el enneagrama, ¿eh? Eres siete, no, ¿verdad? No, me, ah, me, me, me encantaría. encantaría ser siete. Te okay. lo juro que es como mi, mi personalidad favorita. Sin embargo, tiene sus bronquitas. Le gusta enfocarse hacia lo positivo de la vida, probar y vivir nuevas experiencias, emociones, como viajar, iniciar nuevos proyectos, innovar, conocer gente interesante y disfrutar al máximo el momento. Es inquieta, curiosa y dispersa. Y tiene un pequeño problema Esta persona es mental Pero le huye a la, a la, al sufrimiento Le huye a todo lo doloroso, A lo monótono, a las dificultades Ahí es cuando se te escapa como jabón mm. Y se te va Entonces empieza muy bien, termina muy mal Adelaida te va a platicar de un 7 Que no estés tan sano Y yo de uno muy sano A ver
9: bueno, eh, elegimos y cada quien decida si es promedio o tóxico, porque ya no nos queremos meter en líos aquí. A Fox, dice no es... un gran ejemplo de un 7 que nos hizo vis, no visionario. No al calificación alguna, exacto. todo el mundo entiende si es el sano o el no sano. Sí, exacto. ¿Qué hizo? El 7 te vende ideas. Es buenísimo para vender proyectos, para entusiasmarte, y yo creo que Fox lo hizo con el país, uh -huh. y eso está padrísimo. El problema que luego el 7 ti tiene es para cumplir, porque como no les gusta entrar en la parte dolorosa, les cuesta trabajo el día a día, les cuesta trabajo la rutina, entonces en cuanto llegan y logran algo, empiezan a planear lo que sigue y a divertirse, se van de viaje, de hecho recuerden que es el presidente que dijo yo no voy a estar en mi oficina, eso es muy aburrido, hay que viajar. Eso es muy siete, entonces creemos que es un gran ejemplo de un 7 promedio o tóxico, como cada quien ¿Qué, quiera qué, ¿Cuál
0: es el punto débil del 7?
9: La gula. Okay. Que quiere hacer muchas más, cosas más. y le cuesta mucho trabajo comprometerse a lo que se tiene que hacer todos los días, a la rutina. Le cuesta trabajo el día a día, okay. porque siempre está en el futuro planeando cosas buenas. Dicen que la mejor combinación es tener un 7 que proponga y alguien atrás un 3 o un uno que cierre y haga todo lo que no hizo el siete.
8: Okay. bueno, este siete que se le conoce como el optimista, el aventurero, el huesano, para, para nuestro gusto es Richard Branson, uh -huh. has oído, ¿no? Este sí, inglés sí. multimillonario que nació en los años 50. él empieza, un estudiante que, este, que era malísimo, se sale de la escuela y empieza a vender discos en la cajuela de su coche, uh -huh. y esos discos eran copias, pero les llama Virgin, porque dice que están casi vírgenes, que están este nuevecitos, están una nada más una apuesta y los vendía. Entonces de ahí viene la idea de su compañía que es Virgin. Uh... Eh, Virgin, Virgin Group y de, uh -huh. Virgin Airlines y de ahí incursiona y hasta telefonía también de, meter, de, meter, no, no es que eso. el 7 todos los tipos de 7 son muy versátiles uh -huh. nunca pueden hacer solo una cosa siempre tienen muchos negocios a la vez y más este tipo de 7 de entonces este hombre vemos que se mete a la, a, a la telefonía se mete a los autos se mete a los a los ferrocarriles se mete a los libros se mete a los discos y se mete a, a poner un estudio y además graba gente que nadie grababa toda la gente loca, esos que, que nadie quiere, bueno, él los acepta y empieza a bajarle a los precios y empieza a hacer descuentos y empieza a poner discote, compra de di una discoteca gay también, uh -huh. o sea, le entra todo el señor y se hace multimillonario y este y este hombre para mí se me hace muy sano porque él dice que todas las empresas tienen que tener una parte lúdica, uh -huh. o sea, una parte de felicidad en donde dice, por ejemplo, mis aviones, eh, porque son los de Virgin Airways, yo tenido uh -huh. el, el privilegio de no de volar una sola vez ahí, este, ¿cómo son? Este, son de colores, o sea, por dentro eh, tiene rosa con azul con, o sea, entras como una fiesta, entras, lo primero que ves es un bar uh -huh. cuando entras al avión y ahí en, y ahí hay masajes, medicamentos manicure, hay este adentro del avión, adentro del avión, mientras no. vuela, a, a los niños les dan paletas de heladas, este te, te ponen mago, hay músicos, o sea, en diferentes vuelos diferentes cosas. A mí me tocó el masajito, ¿ok? Sí, Pero él dice es muy importante que en todas las compañías y en todas las áreas siempre haya algo divertido porque si la gente está contenta la, la empresa va a ser productiva y este y así en todo en toda su vida, en todos los sectores de su vida, está felizmente casado, es alegre, tiene muchos negocios eh, yo creo que digo, bueno, qué padre, porque, y además ayuda. Entonces, como que es una persona muy, muy completa? Tiene unas frases muy padres que dice, por ejemplo... La felicidad es el ingrediente secreto en los negocios con éxito. Si tienes un una compañía feliz, será invencible. Si no tienes tiempo para las pequeñas cosas, no las tendrás para las grandes. Y ahí dice que hay que tener mucho cuidado con los niños, que hay que atender siempre a los niños, a los bebés, que por eso son las pequeñas cosas. El respeto es como tratas a los demás, no como tratas de impresionarlos. La educación no solo está en las aulas y las universidades. Se puede aprender en todos lados cada día y de cada persona. Dice, veo la vida como un largo proceso de aprendizaje. O sea, se me hace que es un siete muy Maduro. duro, buena brillante. onda, brillante, agradable, que quieres estar con ese tipo de personas.
0: ¿Cómo puede un siete que no cierra cosas, que no se halla en el mundo, quitárselo tóxico y convertirse en un siete como 7? Es
9: este? Básicamente es darle seguimiento a lo que está haciendo hoy, bajarse de la cabeza y de la planeación al futuro por andar evadiendo el dolor, entrarle al dolor, entrarle a lo que es ahorita, y desde ahí sí lo puede transformar, porque tienen esa magia de poder transformar la situación en algo positivo, pero tienes que partir de la realidad, no de la fantasía de lo que vas a hacer.
8: Ajá, y otra manera que, se, que hace mucho el siete es darse cuenta que es bueno, yo no voy a poder terminar, soy muy bueno para empezar, entonces contrato gente que me lo termine y yo empiezo otro negocio y otro negocio pero sí estoy consciente porque hay muchos siete que tienen voy a poner un restaurante y va a ser lo máximo y vas a ver y voy a traer y te venden la idea y caes y, y lo dejan a la y dame cara. tu lana porque bueno, los a estafadores a hacer... sí, son los grandes okay. estafadores el siete 7 unos... es que, que además los grandes estafadores son sí, también o, encantadores o claro porque no. no sabes cuál otro siete que vemos muy comunes cuando ves, por ejemplo una viejita millonaria con un joven uh -huh. con anteojos y que dices ¿qué está haciendo esta pareja, por favor? bueno, ahí está el siete claro, uh -huh. le están sacando la lana a la viejita o sea, esa es, ese es la son super seductores y encantadores, y caes, aunque estés enojado con el 7, llega y te dice una cosa y caes, o sea, porque son tan simpáticos y tan agradables, salvo que ya lo empieza a conocer y ya no lo empieza a creer. ¿Tienen curso? Sí. ¿Cuándo? Tenemos un
9: diplomado que va a ser una vez al mes, el 14 de abril es la próxima sesión, es la segunda y la última chance para entrar, porque después ya es más difícil, eh, de 9 a 2 Y que nos manden un correo info
8: arroba, .com. Y también tenemos el día MBS Que mm -hmm. ya próximamente te lo van a empezar irán anunciando En donde todos los de la barra de la, del sábado Vamos a estar juntos Que también te invitamos Pero Pamela se, va, se nos va de viaje Y en donde va a haber un ciclo de conferencias Pero la gente se tiene que inscribir Porque hay muy pocos lugares Va a ser en el restaurante del Lago Ya se pueden inscribir Ya, ya ¿En se donde es diambs.mbs.com Pues
0: sí, y, pero inscríbanse ya, porque... Son muy poquitos lugares, estoy hablando sí, de 150, 120. Para las conferencias 120. que va a haber,
9: sí son muy poquitos lugares. Va a lugares. estar Tania Karam, Gaby Vargas, nosotros, eh, Concha León Portilla y eh, Horacio, Horacio Villalobos. Villalobos. Wow. Y además va a estar grabándose los programas, o bueno, transmitiendo en vivo desde ahí, y van a poder ver la cabina... ¿Y cómo se hacen los programas? Oye, qué parte. bien.
8: Va a estar muy bien. Sí, yo creo que va a estar divertido y padezco en agradecimiento a, a todos a to los radios todo públicos. Público.
9: Y síganlas en
0: Twitter y en Facebook, en Neagrama Conócete y Conócete MBS. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Pamela. Pame. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. La Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125. Nos
0: pues acompaña hoy Esteban es periodista y además autor de un libro que... Pues viene muy al caso en estos momentos y es lectura obligada para todos. Fake News, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
2: Pamela, muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Me, te decía fuera al aire, lo repito al aire. Me gusta mucho tu libro porque, porque da un contexto eh, muy amplio sobre una historia que no es nueva. L las noticias falsas nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad.
2: Sí. Las noticias falsas siempre han estado ahí. Napoleón las usaba, los romanos las usaban. O sea, tenemos mucho tiempo con eso. La única diferencia es que ahora tenemos redes sociales. Entonces, tenemos mucha más información que antes. O sea, tenemos muchos más medios para acercarnos, pero también muchos más medios de desinformación, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de noticias falsas en este momento, porque es mucho más difícil saber qué es cierto y qué es falso en esta época.
0: Ahora, ¿crees que existe una responsabilidad por parte del de lector y aquel que comparte a través de redes sociales, WhatsApp y demás, esta información? información que le está dando. o sea, que hay, este, este sí.
2: interés? Sí, hay, inf hay responsabilidad doble. Por un lado están los medios de comunicación tradicionales sí. que tenemos que hacer nuestro trabajo y verificar porque ya muchos hemos caído, bueno, los medios han caído en compartir noticias falsas, por uh -huh. no checar, pero también está la responsabilidad ciudadana, nosotros tenemos que ser eh, más prudentes a la hora de leer, a la hora de compartir, sobre todo porque ahora eh, la información nos llega de inmediato, ¿no? Abrimos nuestro teléfono, nuestro Facebook, nuestro Twitter, y ahí tenemos notas, 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 y todas sin ninguna jerarquía, es decir, como me puede llegar un meme, me puede llegar una nota súper importante, entonces yo ya no sé qué es más importante una cosa que la otra, ¿no? Ya no me detengo yo a leer la nota, a ver, esto sí cierto o no es cierto. Y muchas veces, si concuerda con lo que yo ya pienso, la comparto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos compartiendo muchas noticias falsas sin realmente verificar si son ciertas. Esteban, ¿qué nos espera? Nos espera, bueno, ahorita en el proceso electoral ya estamos viendo muchos sitios que están imitando a sitios tradicionales de noticias, nos esperan muchas notas falsas, pero también nos espera, sobre todo, cosas a través, esto es lo que me parece más importante, a través de servicios de, men de mensajería, como tipo el WhatsApp, por ejemplo, uh -huh. que ahí circulan muchas más cadenas, ya no solo de noticias políticas, sino, por ejemplo, de televisión, temblores que puedan suceder, cosa que sabemos no se puede predecir. Eh, el, el, los primeros días de enero, por ejemplo, circuló una cadena que decía que se te iban a congelar los pulmones y salías en el día más frío del sí. año a respirar, cosa que obviamente no es cierta, pero entonces ya estamos viendo cómo se apropian de todas todos las, eh, las, eh, los servicios de mensajería y las noticias falsas y es nuestro trabajo, obviamente, pues eh, pensar un poquito más antes de compartirlas porque ahora, en términos, en tiempos electorales veremos muchísimas notas falsas.
0: ¿Cuál es el negocio detrás de la información falsa?
2: Uy, uh, es un negociazo, la verdad. O sea, yo yo puedo, eh, con mínimo entrenamiento web, puedo eh, hacer una página, copiarle los logotipos a, a un servicio normal, subir este subir las notas, y le pongo yo publicidad, y entonces puedo ganar en una semana varios miles de pesos eh, compartir noticias falsas yo como persona, ¿no? Y yo como parte de un ente político, si estoy asociado a una campaña o a un candidato, pues puedo este, generar mucha propaganda en contra de otro candidato, y también ahí pues obtener muchos votos.
0: ¿Qué recomendaciones? Además de que compren un libro, por supuesto. Eh, es que, a ver, eh, digo, le podremos hablar de los políticos y podríamos hablar de las noticias como si se tratara de algo que sucede en Marte, uh -huh. pero, pero también es nuestra historia, también es lo que somos claro. como sociedad y es un reflejo. Además de que compren tu libro, ¿qué les recomiendas?
2: El primer paso es tomarnos un poquito más tiempo del que nos tomamos normalmente. Si nos llega una nota, leerla, no nada más compartirla por lo que dice el encabezado, leerla, ver qué fuentes tiene. Ver quién lo dice, ver si se puede sostener, compararla con notas de otros sitios, a ver si eso es cierto, si se ha compartido en otros lados. Y también estar muy atentos también a quién nos la comparte, no sobre todo pienso en nuestros grupos de WhatsApp, que llegan las notas con eh, con la notita que dice esto es lo que la televisión no quiere que veas, esto es lo que el gobierno no quiere que sepas, tener un poquito más cuidado con eso en general, eh, y revisar, no tomamos, tomarnos unos minutitos más de los que nos tomamos para pensar realmente si se nos pueden congelar los pulmones o si va a temblar mañana, ¿no? mucha gente lo compartió de inmediato, y si se hubieran detenido un poquito más hubieran dicho no a ver cómo se me van a congelar los pulmones si estamos a tres grados centígrados en Rusia cómo le hacen, ¿no? En Rusia llegan a menos 30 y ahí no se congelan, entonces ahí hay algo mal, ¿no? Entonces, tomarnos ese, ese, momentito antes de compartir y con eso yo creo que estamos más vacunados.
0: Hoy otro tema que ya será tema para invitarte en otra ocasión, si nos haces el con favor, también eh, lo mencionas en tu libro, el de las teorías de la, de la conspiración, y, y cómo funciona el, el mismo cerebro de los conspiranoicos.
2: Claro, o sea, teorías de conspiración, hay muchísimas. En Estados Unidos ahorita están en boga porque Donald Trump, el presidente, cree en ellas y se asocia con muchos personajes que, sí. que comparten estas estas teorías de conspiración, ¿no? Como, por ejemplo, hay uno que comparte que el flúor en el agua, en Estados Unidos le ponen flúor al agua, que el flúor te vuelve homosexual. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo vende cosas para quitarle flúor al agua para que no te, no te vuelvas, vuelvas homosexual, homosexual, ¿no? Entonces, esas cosas ahora en Estados Unidos <risa> funcionan muchísimo. Aquí en México también vemos teorías de conspiración, Muchas, mucha gente que la comparte, pero por fortuna no tenemos a nadie cercano al presidente todavía que le pueda dar esas teorías para que el presidente las difunda a través de sus redes.
0: Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado. Compren el libro de Esteban y ya desde es fake news. Vale, vale muchísimo la pena leerlo. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Pamela.
0: Se quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.